0: Efésios 6, versículo 10 em diante, a armadura de Deus. Vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, enquanto a gente vai lendo, né, cada versículo eu vou falando um pouco. Beto, traz uma água para mim, por favor. Vamos lá, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... O que eu já enxergo aqui de cara? Não é na minha força. Irmão, você está lutando uma luta, saiba, não é na tua força que você vai ganhar. A gente vê o Lobo aqui, né, que é professor de educação física, eu sigo ele nas redes sociais, ele levanta um peso bacana. Eu falo, nossa, como é que ele levanta aquilo? Mas essa luta que a gente luta aqui, não é com essa força. Não é... Essa luta que a gente ganha aqui é uma luta espiritual. Né? Então, saiba. Eu sei que muitas vezes a gente quer botar a nossa força, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Faz parte. Mas, saiba. E isso até dá um alívio. Porque não é no meu intelecto, não é na minha força, é no jeito de Deus, é com a força que o Senhor nos capacita. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo primeira coisa que eu vejo aqui é que é com toda a armadura de Deus tem gente que quer escolher parte da armadura para ir para a guerra ah, eu vou botar só o que eu quero aqui, o capacete vou pegar a bíblia que é a minha espada e vou para a guerra aí você vai despreparado você não está realmente pronto para a batalha. Existe aqui, eu até marquei na minha Bíblia, toda a armadura de Deus. Sabe por quê? O nosso inimigo, que é o diabo, ele faz cilada. Ele monta armadilhas para nos pegar. Então, saiba que você tem pontos fracos, e Satanás conhece cada nosso ponto fraco, e ele vai montar uma armadilha especial para você, que é diferente da minha. Porque talvez a armadilha que ia pegar você não vai me pegar. Ele sabe disso. Ele monta a cilada direitinho. Eu gosto de ver um programa na televisão que eles ficam dias largados no mato, sem nada. E aí eles têm que montar a armadilha para pegar os bichos e tudo mais. A armadilha que ele usa para pegar um pássaro não é é a mesma coisa que ele faz para pegar um peixe. Não é? Por quê? Porque é diferente. Existem ciladas que Satanás arma para a gente. Então, a gente precisa estar preparado com essa armadura para poder resistir a essas ciladas. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regi- regiões celestiais. Irmão, o seu inimigo não é o seu chefe, não é o seu colega do trabalho, seu inimigo não é seu irmão, seu parente, a sua sogra, seu inimigo é Satanás. Talvez ele até use alguém para poder te tirar do sério. Como pessoas têm a capacidade às vezes, de tirar o nosso equilíbrio, tirar a nossa paz. E, normalmente, são pessoas que a gente mais ama. Elas que têm mais capacidade de nos ofender, de nos agredir, não é? Se uma pessoa desconhecida na rua falar uma coisa para mim, e aí? Não é ninguém. Mas se meu filho fala uma coisa para mim, entra diferente no nosso coração. Mas ele não é meu inimigo. Eu tenho que entender isso. O meu inimigo é Satanás. E ele usa como usou Pedro, que falou uma coisa para Jesus bonita e logo após queria tirar Jesus da cruz e falou, "atrás de mim. Então saiba, Satanás usa pessoas que ele não encontre ocasião na minha vida e na sua vida para a gente ser usado contra alguém da igreja, um amigo, um servo de Deus. Precisamos entender isso. Nossos inimigos são espirituais. Satanás, ele tem alguma força, ele não tem toda a força, mas ele tem alguma força, nas pragas do Egito, nas primeiras pragas, os encantadores do Egito conseguiram imitar, isso significa que Satanás tem certo poder, mas nós servimos um Deus, irmãos, que tem todo o poder, e isso é o que nos deixa forte, que nos fortalece, saiba, a força não está em você, a força está em Deus, mas para isso nós temos que estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida, vamos continuar, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem resistido tudo, permaneçam inabaláveis, Aleluia! Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Primeiro, a armadura tem uma função, é nos proteger, porque o dia mal vai vir. E sabe, a gente tem que se preparar antes da prova. Não adianta você querer estudar para uma prova na hora da prova. A gente tem que fazer o dever de casa antes. Não é assim que a gente aprende? Na batalha é a mesma coisa. Eu sou responsável pelo Adola Camp que é o acampamento de adolescentes da nossa igreja. E teve um acampamento que passou, que uma pessoa da liderança falou assim, pastor, eu fiquei assustada, porque era uma batalha espiritual tão grande, eu quase desisti. Aí eu fiquei pensando assim, mas ela achou que ia ser o quê? Um acampamento com um monte de gente que não é convertido, um monte de jovens que ali eles vão ser atraídos pelo amor de Cristo, achou que Satanás não ia estar ali, não ia ter batalha, não se preparou para a batalha? Então a gente tem que se preparar, por isso que eu gosto de ler minha Bíblia de manhã, porque cada dia é uma batalha. né? Dizem que antigamente saía para matar o mamute, trazer carne de mamute para casa, hoje em dia a gente sai e os mamutes, os problemas são outros. Mas a gente sai todo dia de casa para resolver problema, para voltar para casa no outro dia, então se prepara porque as guerras vão vir. Se você está passando um momento de tranquilidade na sua vida, eu não quero ser o portador de má notícias, mas o dia mal vem para todo mundo. Se prepara hoje, enche os teus compartimentos espirituais hoje para que no dia mal, no dia que o vento forte soprar, no dia que ficar escuro, passando por um dia difícil, você tenha suprimento para esse dia. E aí eu vejo que cada ataque do inimigo tem algo que o, que o Espírito Santo fez para que a gente possa se proteger. Do 14 em diante, ele vem falando da armadura do cristão, a armadura de Deus. Ele fala assim, ó, Portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingindo, irmãos, é como se fosse o cinto do soldado. O cinto tem aspectos estéticos também, né? A gente sabe que hoje em dia, com a moda... Mas o cinto ele tem uma função. Qual é a função do cinto? Segurar a calça, não é? Basicamente, a gente usa cinto. Quando a gente está gordinho, não precisa tanto dele, como eu estou. Quando a gente está mais magrinho, a gente aproveita a mesma roupa, a gente vai caminhando com cinto, e aí ele vai apertando mais para você poder ficar com aquela calça no lugar. Então, o que, que eu vejo? A verdade nos protege, sabe do quê? Da vergonha. Quando a gente anda em verdade, você está protegido de passar vergonha, protegido do pecado, porque o pecado, irmãos, ele veio para destruir a tua imagem, veio para roubar o que você tem de mais precioso. Pensa qual é a tua área de, de fraqueza aí. Pode ver, esse pecado vai te o que você tem de mais precioso. Eu não sei qual é. O que você tem de mais precioso? É a sua família? O que você tem de mais precioso? O pecado quer destruir o que você tem de mais precioso. Então, quando a gente coloca o cinto da verdade, a gente está protegido desse tipo de coisa, de passar esse tipo de vergonha. E a couraça, que era algo que protegia o tórax do soldado. Couraça da justiça. Couraça, nesse ponto, quer dizer para gente consciência limpa. Sabe, quantas vezes a gente vem na igreja e quer adorar e Satanás é ardiloso e ele fala assim, você vai adorar a Deus com essa mão? Você que hoje de manhã estava xingando alguém, estava, não sei, fazendo alguma coisa errada, é, é, é assim que você vai adorar a Deus? Quantas vezes eu já vim na igreja e Satanás me acusou na hora do louvor? Sabe o que eu aprendi? A usar isso contra o inimigo. Eu falo, isso que você falou é verdade, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Muito obrigado por me lembrar, Satanás. Senhor Jesus, me perdoa e eu vou louvar. Porque o que ele quer é que você fique acanhado, que você pare de louvar, que você não louve. Não deixe que esse, essa seta do inimigo te acuse. Porque, irmãos, ninguém é perfeito, perfeito nosso Senhor Jesus. A gente erra. Então, quando ele vier te acusar, saiba você pode pedir perdão dos seus pecados e continuar caminhando. A diferença, a gente não é perfeito, mas a gente quer acertar. Essa é a diferença de todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza, se você veio na igreja uma quinta-feira para louvar a Deus, para ouvir uma palavra de Deus, você tem algo aí no seu coração. Eu quero me aproximar do Senhor Jesus. Amém? É o que nos faz querer estar cada vez mais perto de quem é perfeito. Versículo 15. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Como é importante para um soldado o seu pé. Eu não servi o exército não, mas sabia que hoje eu me arrependo? Eu devia ter servido o exército, eu acho que ia fazer tão bem para mim, eu sou tão bagunceiro, eu acho que eu ia ser uma pessoa mais organizada, ia me dar um pouco mais de disciplina, né? mas eu não servi, eu fui excedente. Mas eu vejo em muitos filmes, eu adoro documentário de guerra sobre história, sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que o soldado tem uma preocupação especial com a sua arma e com o seu boot. Porque se o pé dele estiver molhado muito tempo na guerra, se ele estiver com o pé ferido, ele não vai poder avançar, ele não vai poder fazer, cumprir a missão que foi dada para ele. Então, o pé para o soldado de Cristo é importante. E como é que a gente está dizendo que a gente tem que calçar os pés? Com a preparação do Evangelho da Paz. Leia a Bíblia, procure estudar a Bíblia, conheça a Bíblia, venha na Escola Bíblica Dominical, não não seja um membro só domingueiro, tenha uma leitura bíblica, um um hábito de ler a Bíblia. Irmãos, hoje em dia tem tanto conteúdo bom na internet que a gente não gasta aquele tempo de transporte, aquele tempo que a gente tem, que às vezes é um tempo meio morto no nosso dia, nos edificando se a gente não quiser. Porque tem tanta coisa boa para a gente colocar para dentro que a gente não faz se não quiser. É podcast, são vídeos, né? são tantos materiais bons, quantas vezes a gente perde tempo com besteira, com uma série que não acrescenta nada. Não é pecado, às vezes é até bom ter aquela lavagem cerebral, ver aquele negócio lá que você não pensa em nada, está tá só passando, a esposa às vezes pergunta para mim, o que, que você está vendo? Eu não sei, sabe? Está tá passando ali, mas, é, mas eu entendo. Mas não, te, não deixa de ter esse hábito de estudar a palavra, se preparar na palavra. Mas aqui ele deixa claro que é o evangelho da paz. Apesar de estarmos vivendo uma batalha, nós somos pacificadores. A palavra de Deus diz, bem-aventurados pacificadores, porque um dia nós éramos inimigos de Deus, a gente não queria saber de Deus e nós fomos reconciliados com o Pai. E agora nós todos aqui temos um ministério, se você não sabe o seu ministério ainda, eu vou te dizer, o seu ministério é trazer outras pessoas para a reconciliação com o Pai. Faça isso, eu não sei se vai ser preparando uma comidinha gostosa, levando para sua vizinha, para ela gostar de você, para você poder depois ter a ocasião de chamá-la para vir à igreja, se é fazendo um cultinho da sua casa, fazendo um culto doméstico, não sei como é que é a estratégia que Deus vai te dar, mas veja que as pessoas que estão trabalhando perto de você, que estão perto de você, são potenciais alvos da graça de Deus, do mesmo jeito que um dia você foi alcançado, você pode alcançar outros também e não é fazendo guerra com essas pessoas né é o evangelho da paz versículo 16 segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo, sabe o que é o escudo da fé? São algumas certezas que nós temos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem algumas certezas. Quando a gente é jovem, quando eu era adolescente, eu achava que Deus só falava comigo quando eu sentia um arrepio, quando eu chorava no culto. Ah, aquele culto tinha sido uma benção Deus falou comigo. A gente vai crescendo e a gente sabe que não é necessário. É bom. Como é bom isso, né? Se deleitar na presença de Deus, é bom. Mas Deus fala contigo no culto racional quando você está lendo a Bíblia lá e vem aquela disciplina do Espírito Santo falando, ah, isso você não está vivendo, você precisa disso, é Deus falando conosco também, nós precisamos entender, porque o escudo da fé são certezas, aonde estão essas certezas? Estão na palavra de Deus, certeza de que Deus me ama, isso é uma certeza que eu posso ter, outra certeza, que Ele está comigo todos os dias da minha vida, mesmo que eu esteja sentindo que o o céu está de bronze, que a minha oração não está subindo, e está subindo, ele está te ouvindo, né? porque Satanás às vezes fala assim, por que você está orando? Deus não está te ouvindo, você repreende em nome de Jesus essa seta, esse dardo inflamado do inimigo, e tenha certeza, ele está contigo todos os dias da sua vida, mesmo que você não esteja sentindo nada, naquele dia que a gente está mais triste, porque tem dias e dias, tem dias que a gente acorda bem, parecendo um super-herói de Deus, não é? Deus está comigo, e glória a Deus, cheio da fé. Tem dia que a gente acorda mais borocochô, mais triste. Nesse dia, Deus está contigo também. No dia que você receber uma notícia ruim, uma notícia às vezes de um exame médico que não veio muito bom, Deus não te abandonou. Deus está contigo. Isso é o nosso escudo, isso é que nos protege. Versículo 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, irmãos, é muito importante, porque protege a nossa mente. Nós precisamos ter a mente mais parecida com a de Cristo. Sabe que quando eu me converti, eu tinha um palavreado muito torto. Falava muito palavrão. E a primeira coisa que a gente muda no convívio com os irmãos, porque a gente não ouve palavrão na igreja, a gente tenta se segurar para não falar palavrão. né? E isso aconteceu. Só que um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, não adianta você só não falar palavrão. Você tem que alcançar um outro nível. Eu quero que você não pense palavrão. E aí eu falei, ai Deus, me ajuda porque não vai ser na minha força, mas a palavra vai nos limpando, irmãos, vai protegendo a nossa mente, como fala, pela renovação da nossa mente, a gente entra na igreja do jeito que a gente está, a igreja é para todo mundo, mas a gente não fica do jeito que a gente é, cada ano que passa, se você olhar para trás e você é um crente que procura fazer a vontade de Deus, você vai falar, esse ano eu melhorei, Eu olho para o ano passado e olho para cá e falo, nossa, gente, eu sou outra pessoa. Porque pela minha força, não. Também um pouco pela minha disciplina, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. A gente tem o nosso papel, mas o Espírito Santo nos transforma. A gente faz a nossa parte sabendo que Ele faz a dEle. E Ele vai nos transformando. O capacete é isso. Vai mudando a maneira da gente pensar. Protege a nossa mente de dardos inflamados do inimigo. Por isso que a gente não deve assistir qualquer coisa, participar de qualquer conversa. Tem coisa que não edifica, irmão. Pelo contrário, vai nos contaminando, vai oxidando a nossa vida. Então, não faz bem. E aqui nesse versículo, ele ainda fala que a única peça da armadura para o ataque é a espada. Essa aqui ó, é a sua espada. E é a sua única peça de ataque contra o inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, você sabe o que ele usou? A palavra está escrito. E as três vezes que Satanás tentou falar com Jesus e fazer ele pecar, ele foi para a palavra. Saiba, existe uma espada potente contra o inimigo. É a palavra de Deus. Leia a Bíblia, decore porções da Bíblia para na hora certa ela brotar do seu coração a gente vai ter batismo no dia 12, eu estou entrevistando alguns adolescentes, porque eu sou pastor de adolescente, e eu falo para eles, decorem um versículo, tenham um versículo para o seu batismo, um texto que você vai falar, esse é o texto do meu batismo, isso é importante, daqui a 20 anos, qual é o texto do seu batismo? A gente tem um texto, uma palavra de Deus, que a gente decorou, né? então use a palavra, a gente precisa estar afiado na palavra, muitas vezes a gente está com a língua afiada. Infelizmente, né, irmãos? Que órgãozinho pequeno, mas potente para magoar, para machucar alguém é a nossa língua. E como a gente, às vezes, por falta de sabedoria, faz isso com pessoas que já estão fracas na fé, pessoas que estão precisando de ajuda, de uma palavra de amor, de uma palavra de esperança. E a gente, sem querer a gente acaba magoando, ferindo mais essa pessoa. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem em toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, temos que orar o tempo todo. A palavra de Deus manda orar sem cessar. É lógico que a gente tem aquele momento especial no nosso dia, se você não tem, você deveria ter, onde você para tudo para orar, para tudo para ter aquela DR com Deus, para ter aquele papo sincero, para falar às vezes, estou com medo, está difícil, me ajuda. É importante ter um tempo de oração, mas a gente pode viver em estado de oração, que é isso que esse texto está falando, e vigilância, Imagina um soldado que é responsável por uma guarita. Quando eu estou indo para casa, eu passo ali pelo batalhão. Aí os meus filhos, o mais novinho, ficam assim, será que tem alguém naquela guarita? Ih, papai, hoje eu vi alguém na guarita. Sabe? Não estamos em guerra, né? Mas como é importante vigiar, ter um vigia. Você talvez seja o vigia da sua casa. Você não pode descansar nesse ponto. Fique alerta. Toma cuidado dos seus, porque Satanás vai montar uma armadilha e se você não estiver ligado, eles podem cair. Esse é o papel do crente. Está vigiando. Como? Com perseverança. Em súplicas. E só pela minha casa? Não. Pelos todos os santos. Então, inclua na sua oração os seus irmãos. Sabe que isso é uma diferença do adulto espiritualmente falando? para a criança espiritual, criança espiritual é só Deus me dá, me dá, me dá, e olha, eu peço para Deus também, faz parte irmãos, Deus é meu pai, eu posso pedir, que bom que eu tenho liberdade para isso, mas sabe, eu oro pelos meus irmãos, quando eu sei que alguém está doente, eu coloco ele no meu pacto de oração, quando eu sei que eu tenho um irmão que está passando por um problema no casamento, eu oro por ele todo dia, eu lembro de orar, eu coloco no meu caderninho, nas minhas anotações, para eu lembrar de orar. Quando a gente fala assim, vou orar por você essa semana, aí passa a semana inteira, você olha para a pessoa no domingo na igreja e fala, Ih, não orei, porque a gente não anotou. Se você anotar, bota o despertador, orar pelo fulano de tal. Quando você passar a semana e falar, olha, eu estava orando por você essa semana. Olha, como eu já ouvi isso em momentos difíceis da minha vida, que fez toda a diferença. Saber que tinha alguém junto comigo naquela dificuldade, que você não está sozinho. E aqui, irmãos, no versículo 19, eu acho que é a única vez que Paulo pede oração por ele. Normalmente ele pede oração, ele diz que está orando, eu me coloco em oração por vocês, eu me prosto de joelho por vocês, aqui ele pede oração, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, irmãos... Orem pelos seus pastores, orem pelos seus líderes, orem um pelos outros, tenham esse hábito. Mas aqui está dizendo bem claro algo, Paulo estava preso, a gente vai ver no próximo versículo. Ele podia pedir tanta coisa para que eu eu seja solto, pelo meu problema, ele pediu ousadia para pregar o Evangelho. Irmãos, quantas vezes a gente está olhando só para o nosso problema, a gente está olhando só para o que está acontecendo com a gente. E a gente não está vendo o desespero, a sede de alguém que não tem Cristo. Que é o maior dos problemas. Porque nós que somos convertidos, chamados por Jesus Cristo, se der um problema, que o nosso maior problema é o que? é A morte. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós temos vida eterna, irmãos, então nada que pode acontecer contigo é tão ruim assim, porque o que a gente tem de mais precioso é passar a eternidade com o Senhor Jesus, já foi garantido na cruz do Calvário. Então, que a gente possa transbordar essa mensagem, que a gente possa fazer esse evangelho conhecido. Imagina onde você vai aí, eu não estou lá, pastor Patrick não está lá, pastor David não está lá, Sabe quem Deus enviou para aquele lugar? você. Tem lugares muito hostis, tem lugares muito difíceis de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho aqui na igreja é fácil, irmãos. Eu falo, Deus é bom, vocês falam, aleluia. Deus tem todo o poder, você fala, glória a Deus. Mas e no colégio? Quando tentam desacreditar a Bíblia, quando tentam desacreditar a Deus, nesse lugar, você tem que ser sal e luz. Nesse lugar, Deus te colocou lá como um farol para que você possa mostrar a luz de Cristo através da tua vida. Tenha essa intrepidez. Fale a tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho. Não se cale. Pode ser a última vez que aquela pessoa que está do seu lado tenha a oportunidade de ouvir do evangelho. Você não sabe o que pode acontecer. Terminando, irmãos. Versículo 20 pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer irmãos isso é o nosso papel o papel de Paulo que estava preso como ele falou que embaixador em cadeias é o meu e o seu trabalho também pregar o Evangelho somos embaixadores também o que é um embaixador embaixador é um representante de Deus aqui na Terra. O embaixador de um país no Brasil, ele é um representante daquele país aqui no Brasil. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de de Deus. Por isso é tão importante que nós, como soldado, que a gente tenha uma postura coerente com as coisas do céu. Que a gente possa viver de um jeito que as pessoas olhem para a gente e falem assim, eu quero seguir a esse Deus, agora dia 12 irmãos, eu vou batizar meu filho mais velho, está com 13 anos vocês não sabem da alegria que é para um pai, poder batizar um filho, sei que a gente tem outros adolescentes aqui que vão se batizar também, tenho certeza que os pais estão com o coração em festa, sabe por quê? Porque essas crianças esses jovens, esses adolescentes eles viram o comportamento do pai e da mãe de tal maneira que eles falaram eu quero servir o Deus do meu pai eu quero servir o Deus da minha mãe isso irmãos não tem preço o nosso maior testemunho nós damos para quem está perto da gente em casa, no trabalho, no dia a dia eu quero terminar a minha vida irmãos como Paulo fala em 2 Timóteo 4,7 combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé saiba, alguns combates não vale a pena combater Não vale a pena. Algumas brigas, não vale a pena. Talvez você ganhe até a discussão, mas perca um amigo e não possa falar de Jesus dele. Precisamos entender que temos uma carreira a caminhar. E o mais importante de todos é guardar a nossa fé. Guarde a sua fé em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nos nossos lugares? Eu quero orar. Quero orar por vocês eu quero orar por mim também, porque eu sou soldado do mesmo exército que vocês. Todos aqui são soldados e precisamos ter que dar uma olhada para ver se a gente está usando a nossa armadura certinha. Talvez você seja um soldado que está ferido. Você fala assim, pastor, eu tô, estou tô ferido, eu estou precisando de cura. O médico dos médicos está aqui hoje. E ele pode curar a tua alma. Ele pode curar essa ferida que está aberta. A cicatriz, irmãos, vai sempre ficar. A cicatriz significa que passamos por batalhas. E só tem cicatriz quem vai à guerra. Mas a cicatriz mostra que você venceu a guerra. Que você passou por aquele problema. Está vivo hoje. Que Deus possa nos dar essa sabedoria... Sabe, estamos entrando na primavera, nem parece, né? Está frio, mas acabou de acontecer uma virada de estação. Saiba que Deus hoje está te preparando para essa mudança de estação na sua vida. Ele vai te curar para aquilo que não te matou no inverno da tua vida. Aquilo que não te matou no inverno possa florescer na tua vida nessa primavera. Eu não sei o que é que está vindo na tua vida aí pela frente, essa primavera de Deus, mas recebe ela. Fala, Senhor, me dá força, me dá força, Pai, para que eu possa resistir ao dia mau, que eu possa resistir às ciladas do inimigo, porque eu quero completar a minha carreira. Isso não é só para vocês, irmãos, é para mim também, eu me coloco no mesmo lugar. Por isso eu queria que nós curvássemos nossa cabeça, a gente possa orar, se você está na internet nos acompanhando e isso falou contigo, faça um propósito com o Senhor também de santificar a tua vida de vestir essa armadura de Deus, para que você possa ao passar pelo dia mal para que você possa completar a sua carreira Senhor, estamos na tua presença Pai, porque na verdade Pai, nunca saímos da tua presença tu completa Tu nos vê na hora que deitamos na cama, na hora que levantamos da cama, na hora que saímos de casa, na hora que voltamos para casa. Tu estás nos observando, Tu estás conosco todo o tempo, Pai. Senhor, queremos te pedir ajuda, Pai. Protege a nossa mente, Pai. Nos ajuda a usarmos o escudo da fé. Nos ajuda, Pai, com a preparação do Evangelho. Coloca sede no nosso coração pela Tua Palavra, Pai. Que nosso coração possa arder para conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua lei, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir aqui hoje como corpo, como igreja, como um exército reunido, Pai. Nos dá unidade, Pai. Que as nossas diferenças, Pai, não sejam tão grandes que nos afastem um dos outros. Queremos viver com os nossos irmãos, Pai nos dá sabedoria, que a gente possa entender que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, Pai. Nos dá unidade, Pai, como igreja. Abençoa a Maranata, Senhor Jesus. Abençoa a nossa igreja, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, sermos um em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, para cada irmão que está aqui hoje, para cada pessoa que está conectada na internet, que ele possa completar a sua carreira, de uma maneira bonita, que ele possa guardar a sua fé. Eu, como ministro do Evangelho, abençoo a vida dos meus irmãos, de cada um deles, Pai, com o propósito de continuar buscando, buscando a Tua verdade, buscando mais de Ti, Pai, intercedendo pelos meus irmãos. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.